0: Aujourd'hui, je reçois Agnès Crépet, directrice de l'IT et de la lutte contre l'obsolescence programmée chez Fairphone
1: l'objectif final de Fairphone, c'est de changer l'industrie électronique, c'est d'arriver à faire en sorte qu'elle soit différente, qu'elle soit plus durable, donc de faire en sorte de, de, de faire des produits qui durent et, et qu'on ne soit pas à deux ans de vie pour un smartphone, qui est à peu près la durée moyenne aujourd'hui euh, des téléphones. Donc il faut savoir que la production, euh, c'est à peu près 70 à 80 de, de la part des émissions de gaz à effet de serre, surtout le cycle de vie du téléphone. Si tu prends sa fabrication, son usage, son recyclage. La production du téléphone, c'est vraiment ce qui est plus coûteux environ, parlant.
0: Le téléphone est devenu en quelques années un outil indispensable de notre quotidien. Je souhaitais donc m'intéresser aujourd'hui plus concrètement à son impact. J'ai donc accueilli Agnès Crépet de chez Fairphone. Fairphone, c'est une entreprise néerlandaise spécialisée dans le smartphone. Leur mission proposer des téléphones plus équitables, réparables facilement, mais surtout révolutionner ce secteur et le transformer de l'intérieur. Avec Agnès, j'ai voulu reprendre les bases pour comprendre cette industrie et l'ensemble du cycle de vie du téléphone, de la production au recyclage. Dans quelles conditions un téléphone est produit Qu'est-ce que l'obsolescence logicielle Quel serait le prix de rendre cette industrie plus durable. Si vous voulez en savoir plus sur le téléphone et son cycle de vie, vous êtes au bon endroit. Je laisse donc place à ma conversation avec Agnès. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Crépet. Comment tu vas, Agnès
1: Ça va super.
0: Je suis très content de t'accueillir, de, de pouvoir, euh, pouvoir discuter de toi, déjà, euh, important dans, dans Demain est durable, mais aussi discuter de, de ton travail chez Fairphone, de ce que tu fais et de l'obsolescence reprogrammée de manière globale, de l'impact du numérique et plus précisément de son téléphone portable. Mais je vais démarrer l'épisode par, par cette question qui est Agnès.
1: Alors, bah je m'appelle Agnès, j'ai 44 ans, euh, ça fait une vingtaine d'années que je bosse maintenant. J'ai toujours bossé dans le domaine logiciel, on va dire, mais ça fait euh, trois ans que, que j'ai changé euh, de vie entre guillemets puisque j'ai non seulement euh, euh, je me suis pas éloignée du domaine logiciel, mais en tout cas euh, pour la première fois de ma vie, j'ai bossé dans une boîte produit. Donc, pour une boîte qui s'appelle Fairphone, j'avais jamais bossé pour une boîte produit jusqu'à présent. J'avais fait de l'informatique, mais euh, sur des domaines très variés. J'avais fait de la, de la prestation, du conseil. J'avais bossé pour un service informatique d'un labo pharmaceutique. Enfin bon, bref, jamais de, de boîte de produits. Et euh, ça faisait quelques temps que je m'interrogeais sur comment le numérique pouvait être plus responsable et pouvait servir différemment la co les communautés, entre guillemets. Et euh, dans cette réflexion-là, bah, j'ai rejoint Fairphone il y a un peu plus de trois ans première boîte produit et aussi ça m'a permis d'aller habiter euh, loin de la France, pendant trois ans j'ai habité sur Amsterdam et là je viens de rentrer, maintenant je travaille à distance pour faire fun toujours, mais euh, voilà donc euh, pour me définir euh, rapidement, 20 ans dans, de, de métier dans le logiciel, euh, un intérêt assez aigu depuis plusieurs années sur euh, la tech et l'éthique, comment on peut avoir une tech au service euh, du bien commun, euh, au service euh, de, de, de plus d'inclusion, etc. Et euh, dans, en ce sens, j'ai rejoint Fairphone. Je suis aussi impliquée dans des collectifs euh, en, en dehors de ma vie pro. J'ai monté une conférence à Lyon qui s'appelle Mixit, qui donne un, un, un axe fort à la tech et l'éthique. Et je fais aussi partie du board de Duchesse France, qui est une association qui travaille sur la visibilité des femmes tech dans l'IT.
0: Et pourquoi voilà. cette, cette, cette envie euh, d'aller euh, euh, travailler pour euh, du numérique euh, plus inclusif, plus, plus responsable
1: bah, Je pense que ça, ça a toujours est, fait partie de mon ADN, si tu veux. Tu il n'y euh, a pas longtemps, il y a un journaliste qui me, qui me demandait, euh, mais c'est bizarre quand même les premières années de votre vie, parce que j'ai bossé dans une banque pendant trois ans, tu vois. mon premier job, c'était pour une fidèle bancaire. Et la personne me disait, mais c'est étonnant, si ça a toujours été dans votre ADN, pourquoi vous, vous êtes retrouvé à faire ça ben, Je pense qu'en fait, ça prend du temps. pas enfin, Moi, en tout cas, ça m'a pris du temps tu vois, de me dire qu'en fait, je pouvais faire matcher mon boulot avec mes aspirations perso. Euh, J'ai fini mes études dans une école d'ingé. Et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, peut-être un peu moins. Mais tu vois, on est quand même biberonné à « tu chopes ton CDI, tu fermes un peu ta gueule et puis tu… Euh... » <rire> Et puis voilà, tu vois, et puis si tu pas content, à côté, tu milites, tu fais partie d'assauts euh, qui recyclent euh, des déchets. Enfin, bref, si tu as des, des, des convictions écologiques, tu peux le faire à côté de ton boulot. Tu vois, Moi, j'ai passé dix ans de ma vie professionnelle à faire ça à trouver un intérêt technique. Moi, je suis développeuse, donc quand même, euh, j'aime bien la technique, quoi. Donc, euh, je, je me suis rarement fait flic, techniquement parlant. J'ai toujours fait, un, fait des boulots qui m'ont rendue heureuse d'un point de vue technique. Je me suis, suis impliquée dans des comités techniques pour, pour euh, autour du langage Java, par exemple, tu vois, les Java user group. Donc, techniquement, je me suis jamais emmerdée, entre guillemets. Mais c'est vrai que pendant une dizaine d'années, j'ai vécu confort confortablement ma schizophrénie, tu vois, de faire un job le jour où, éthiquement, ça me correspond des moyens, mais je m'y retrouvais en, en, en étant impliquée dans des trucs euh, à but non lucratif et tout ça, des engagements bénévoles. Et puis, au bout de dix ans, je me suis dit, euh, bah, quand même, on peut peut-être rejoindre les deux. Et ce qui a déclenché ça, pour répondre vraiment à la question du déclencheur, euh, avec mon conjoint, on a décidé, euh, il y a une dizaine d'années, de faire un break professionnel. Pendant un okay. an, on a arrêté de bosser, on a voyagé vu qu'on savait pas faire d'autre chose que de l'informatique, quand on a voyagé, parce que lui aussi est développeur, quand on a voyagé, on est allé à la rencontre de communautés de développeurs et de développeuses partout dans le monde, donc pas mal en Afrique, pas mal en Asie et tout ça. Et en fait, les gens qu'on a rencontrés nous ont beaucoup inspirés euh, et nous ont montré en fait, euh, ouais, la, la prise de risque sur des métiers comme les nôtres, développeurs, développeuses, elle est relativement faible, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, quitter ta boîte de service, monter ta propre boîte, être indépendant, euh, moins bosser ou bosser différemment quelque part, t'as pas beaucoup de risques à tenter le truc, parce qu'au pire tu te plantes, tu retrouves un boulot alimentaire facilement, on a de la chance d'être dans des métiers, l'informatique où si tu veux tu as du job. quoi. Donc, euh, mais il m'a fallu quand même ce, ce break d'un de rencontrer des gens différents et tout ça, euh, pour être un peu inspiré. Et de voir que chez nous, la prise de risque serait quand même toute relative si jamais on se lançait dans notre propre en aventure entrepreneuriale ou en tout cas, la propre une, une aventure différente professionnelle. Quoi. Et, euh, et c'est là qu'il y a une dizaine d'années, j'ai voilà, changé un peu les ma la manière de bosser. Quoi. Donc, j'ai monté ma propre boîte avec des potes Ninja Squad, qui met un gros... Donc, c'était une boîte purement informatique, mais qui, qui existe toujours, hein, mais qui met un accent fort sur l'open source... Euh, un jour par semaine, on, on bossait pour des projets à but non lucratif. Par exemple, pendant deux ans, on a bossé pour un centre de santé euh, pour réfugiés euh, âgés. On les a aidés à faire euh, des logiciels pour pour eux, quoi. Tu vois, ça, c'était du développement informatique euh, à but non lucratif, à but social, on va dire. Et donc, tu vois, ça fait ça déjà un bout de temps que je que, que j'essayais de faire de l'informatique différemment. Mais euh, tout ce qui a déclenché ça, c'est ce fameux voyage, quoi. Je pense que si j'aurais pas eu ce break-là dans ma vie, j'en serais peut-être pas, je serais pas là où je suis aujourd'hui, quoi. J'aurais pas fait Ninja Squad et je ne serais pas rentré chez Fair Fun, quoi.
0: Et à quel moment, du coup, tu, tu décides de passer à euh, ta propre boîte que tu as créée, du coup, y a ensuite, suite à ton voyage Ninja Squad, à euh, ouais. Fair Fun
1: En fait, avec mon conjoint, donc on avait voyagé un an, on est rentré, on a monté cette boîte avec deux potes. Euh, accessoirement, on a fait deux enfants. En 20 mois, on a eu deux gamins. Donc, t'as un peu le truc du tunnel, tu vois, les premières années quand même, quand t'as deux gamins d'affilée, c'est un peu. En tout cas, pour nous, ça a été un truc, quoi. On a un peu passé de temps à faire ça, à s'occuper de ses enfants. Euh, et puis, c'est que quand ils ont eu deux, trois ans, quatre ans, qu'on s'est dit, en fait, voilà, ça serait peut-être bien qu'on reparte qu'on refasse un truc, je ne me sentais pas d'être nomade avec eux, euh, mais pourquoi pas aller vivre un peu ailleurs, tu vois, donc on était plutôt dans une démarche de, tiens, refaisons un truc différent et, et partons nous inspirer euh, de cultures différentes euh, et c'est ça aussi qui a déclenché le fait qu'on regarde un petit peu d'autres opportunités qu'on laisse Ninja Squad pour un moment. On a, on est toujours resté, notre cœur est tout le temps resté dans Ninja Squad parce que mon conjoint est aussi dans Ninja Squad. Euh, mais on a trouvé un, des, des boulots salariés différents parce qu'on voulait vivre à l'étranger. Donc, c'est, c'est pour ça que je me suis retrouvé aussi à Amsterdam. Ok. Voilà.
0: Est-ce que tu peux me, me présenter, euh, ce que tu fais? Du coup, chez, euh, chez Fairphone ouais. et, et Fairphone de manière, de manière générale si, euh, si les auditeurs ou auditrices ne, ne connaissent pas ce, cette, cette belle marque.
1: Ouais. Donc moi, chez Fairphone, je m'occupe, je, je gère la partie IT, donc l'informatique standard, comme tu peux trouver dans n'importe quelle entreprise. Euh, mais je m'occupe aussi d'une équipe qui s'appelle Software Longevity, donc tout ce qui est lutte contre l'obsolescence programmée ou non des téléphones d'un point de vue logiciel. Donc j'ai une petite équipe d'ingénieurs en charge de, euh, des mises à jour Android. On en reparlera plus longuement tout à l'heure, mais des mises à jour Android hein, sur des téléphones qui sont un peu vieux. Puisque, et là j'en reviens à expliquer ce qu'est le but de Fairphone l'objectif final de Fairphone c'est de changer l'industrie électronique c'est d'arriver à faire en sorte qu'elle soit différente qu'elle soit plus durable donc de faire en sorte de, 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 de faire des produits qui durent et, et qu'on ne soit pas à deux ans de vie pour un smartphone qui est à peu près la durée moyenne aujourd'hui des téléphones euh, donc on veut changer cette industrie là moi, je bosse sur la durabilité, le fait que les au niveau logiciel, le support existe pendant euh, 5, 6, 7, 8 ans, euh, mais Fairphone a une ambition plus large. Donc, il euh, y a cette ambition de durabilité, mais il y a aussi cette ambition de respecter les gens euh, qui, qui participent à la fabrication du téléphone. D'ailleurs, Fairphone, c'est vraiment né à la base de ça en fait, de cette ambition de changer euh, les rapports nord-sud, la manière euh, de considérer les gens qui, qui, qui minent les métaux nécessaires à la fabrication de, de nos smartphones, de respecter les gens qui assemblent les composants nécessaires à nos smartphones, etc. C'est né de là parce que, avant que Fairphone soit une entreprise, c'était pendant deux ou trois ans des, une, une bande d'activistes qui avait mené des campagnes de sensibilisation aux minerais dits de conflit. les minerais euh, que sont l'étain, le tungstène, le tantal et l'or, qui sont euh, officiellement déclarés comme des minerais de conflit, donc à l'origine de conflits armés, notamment en Afrique. Et euh, donc, à la base, à la base de Fairphone, c'était ça, c'est faisons un produit différemment pour essayer de plus mettre ces métaux-là dans nos téléphones, en tout cas de localement bosser différemment, par exemple au Congo, avec des populations locales pour squeezer les mafias et les gouvernements corrompus, etc. Enfin, je, 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 je fais très vite. Hein. Et après, il y a eu l'ambition de faire un téléphone durable qui s'est rajouté. Donc, la modularité est arrivée avec le Fairphone 2, qui est un modèle qui est sorti en 2015 arriver à faire en sorte que tu puisses réparer toi-même ton téléphone. Euh, parce que si on veut changer l'industrie électronique pour la rendre plus durable et plus euh, respectable, ça, ça passe par euh, bah voilà, faire durer le téléphone pour qu'il y ait, in fine, l'objectif final étant qu'il y ait moins de déchets électroniques.
0: Si on revient juste, excuse-moi de te couper au tout début, euh, au tout début de, du téléphone. Donc euh, quand on parle de, de la production, t'en parlais euh, brièvement juste avant, est-ce ouais. que tu peux nous, nous expliquer un peu toute cette... Euh, toute cette chaîne de valeur qui arrive, ouais. qui, euh, qui se déploie jusqu'à jusqu la main du, du consommateur.
1: Tout à fait. Donc, il faut savoir que la production, euh, c'est à peu près 70 à 80 de, de la part des émissions de gaz à effet de serre, sur tout le, ce, le cycle de vie du téléphone. Si tu prends sa fabrication, son usage, son recyclage, la production du téléphone, c'est vraiment ce qui est le plus coûteux environ, environnementalement parlant. Euh, et donc, euh, au niveau de cette production-là, comment on la, on la travaille différemment ben, On la travaille différemment parce que on essaye d'incorporer des minerais euh, d'une manière différente. Donc, euh, des minerais qui sont fair trade, comme le chocolat, <rire> des minerais qui ne financent pas les conflits armés, des minerais qui ne, ne participent pas au travail des enfants. C'est vraiment les trois axes qu'on a sur l'incorporation des minerais. Aujourd'hui, dans, dans un téléphone, tu as à peu près 50 minerais le cobalt, l'étain, le tungsten, tout ça. Euh, et sur ces, euh, sur ces minerais, aujourd'hui, Fairphone, on bosse 14. Alors tu vas me dire, 14, c'est pas la totalité des minerais. Certes, parce que 14, pour, pour bosser un minerai, parfois il faut plusieurs années pour arriver à cliner la, la partie euh, extraction, etc bosser avec des mines respectables donc c'est pour ça que c'est très long euh, au début, euh, le Fairphone 1 il y avait que, euh, deux minerais conflict free, sans financement des conflits armés donc ça nous a pris un temps assez fort euh, sur chaque génération de téléphone pour arriver à, à, à incorporer des minerais différents donc sur la production tu as cette partie minerais, puis tu as la partie assemblage une fois que tu as les minerais euh, ces minerais finissent dans des composants électroniques un vibrateur, une puce etc, et ces trucs là il faut les assembler et donc là, tu es principalement en Asie, pour ne pas dire la Chine, qui est le, pre le premier pays qui rassemble les usines qui ont qui, qui, euh, charge de l'assemblage des téléphones, on va dire, avec la plus grosse qui est assez connue qui s'appelle Foxconn. Non, on ne bosse pas avec Foxconn, mais euh, on va dire que c'est celle qui représente un petit peu tout ce genre d'usine. Et notre, notre action de faire fun dans des usines comme celle-là, euh, C'est d'arriver à faire entendre la voix des travailleurs, faire entendre la voix des ouvrières et ouvriers. Je dis ouvrières parce qu'il y a beaucoup de femmes dans, la, dans, la, dans les chaînes d'assemblage à l'heure actuelle. Euh, juste pour donner un petit chiffre, tu as 80, plus de 90% des personnes qui bossent sur les lignes de fabrication en Inde, de, dans l'usine Foxconn, qui sont des femmes. C'est juste pour euh, donner un pull... Euh, une, une indication sur ces chiffres-là. Bref, et donc nous, on bosse avec ces ouvrières et ces ouvriers pour faire en sorte de redéfinir les, leurs conditions de travail, de pas présager de ce que pourraient être des bonnes conditions de travail avec nos, nos, nos yeux occidentaux, là. Mais on co-définit ça avec eux et on essaye de, de négocier ça avec la direction des usines pour que ça se passe, quoi. Tu pourrais dire d'un point de vue occidental, par exemple, que le nerf de la guerre, c'est le nombre d'heures. Ah, ça serait bien que les gens bossent moins. Quand tu parles avec eux, donc on a des employés de Fairphone qui sont dans l'usine, et quand tu parles avec eux, avec les, les personnes qui bossent sur, dans les chaînes d'assemblage, ils et elles vont te dire Ouais, jusqu'à présent, on m'a jamais mis un couteau à la gorge pour faire des heures supplémentaires, je l'ai fait parce que j'ai pas assez de thunes. Parce que, donc, euh, si j'étais mieux payée, je ferais pas d'heures. Donc, c'est juste un exemple pour te dire ouais. que, bah, typiquement, le boulot de Fairphone sur un truc comme ça, c'est de lutter en interne pour que cette voix des travailleurs et travailleuses, elle émerge de négocier avec la direction et d'appliquer les changements. Donc, par exemple, sur le salaire de nos employés, on a publié des blogs là-dessus, des blog posts là-dessus. Le salaire dans la région de Chine où on bosse, c'est à peu près 253 euros par mois. Quand, tu, quand on parlait avec les gens de ce que pouvait être un salaire dit décent, pas minimal, mais décent,
0: mmh, décent mais pour vivre, les pour gens te
1: disaient, euh... bah, ça serait 650. Ok, ah oui. Il nous faudrait 650 euros plutôt que 250. Toi. Je, je la fais courte, hein, mais en gros, c'est ça. <rire> et ben, on l'a fait. On l'a fait. On a, euh, booké dans notre budget, euh, les 650 euros. La petite histoire, c'est qu'au final, euh, on a beaucoup communiqué là-dessus en disant, bah, ça nous a coûté 1,85 dollars par device, par téléphone. Tu vois, le fait de faire ça. Donc, pourquoi, pourquoi d'autres ne le font pas? Parce qu'encore une fois, notre objectif, c'est de pas de faire un super téléphone mieux que les autres et que tout le monde achète celui-là. C'est impossible. C'est pas possible. L'objectif, c'est que d'autres fassent pareil. Que Samsung fasse pareil, qu'Apple fasse pareil, etc. Donc, on a montré que c'était faisable et que c'était pas exceptionnel, entre guillemets. Et pour la petite histoire, juste pour finir sur, sur cette histoire d'ouvrières de, de, et d'ouvriers de la chaîne de production, là en Chine, notre usine en représente à peu près Fairphone 10% de la chaîne de production, donc à, à 90% qui ne sont pas du Fairphone, des ouvriers et des ouvrières qui bossent sur d'autres projets, d'autres clients. Quoi. Et ben là, là, Sur le Fairphone 3, les 10% des employés qui correspondaient aux lignes de production Fairphone, c'est à elles et eux qu'on a donné ces 650 euros, mais ils ont décidé de partager ça avec les... 100% des employés de l'usine ce qui fait qu'au final tous les employés de l'usine ont eu 1000, 1000 euros de bonus annuel et ça c'est eux hein, elles et eux qui ont décidé de faire ça justement dans une démarche de partage et tout ça et ben ça c'est le boulot de faire ça, tu vois de, de, de bosser les programmes avec eux de faire en, en sorte qu'il y ait une voix qui émerge que ce soit la voix des travailleurs et des travailleuses quand tu parles de syndicat en Chine, tu comprends bien que c'est compliqué. <rire> donc c'est l'équivalent d'un syndicat si tu veux mais plus euh, d'un point de vue pragmatique parce qu'on est client donc c'est même euh, quelque part un peu plus simple mais aussi de pousser d'autres euh, fabricants à faire la même chose tout ce truc lobbying d'imaginer une industrie une industrie électronique différente quoi. Donc ça c'est tu vois tout ce qu'on fait sur la production, l'extraction des minerais plus responsable et l'assemblage des téléphones fait de manière différente.
0: Et ensuite ça arrive euh, ça arrive en Europe, c'est ça et en une Europe, fois, euh, donc, allez, aussi, ça,
1: ça c'est un point important que tu soulignes, effectivement, ouais. oui, ça arrive en Europe. On nous demande souvent, oui, mais pourquoi vous ne faites pas ça en Europe? On, à l'heure actuelle, faire fun, ça, on veut être là où ça se passe mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, la plupart des boîtes qui font de l'assemblage de téléphone, ça se passe en Chine. Un peu en Inde maintenant et en Birmanie, mais quand même principalement en Chine. Et l'objectif, ce n'est pas de, 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 voilà, de, de, de créer quelque chose de complètement nouveau. Euh, euh, en tout cas, ça pourrait l'être à un moment donné, ou pour une autre boîte, pourquoi pas, hein, l'objectif est louable. Mais nous, l'objectif, c'est vraiment de changer l'industrie là où ça se passe mal. Et là, et là où elle se passe mal, <rire> c'est quand même principalement en Asie. quoi. Et en Afrique, pour les créations des minerais.
0: Non, mais disons que le mal, en effet, il n'est pas le fait que ça soit en Asie ou en Afrique, ça n'est pas vraiment de... Enfin, c'est très bien que, que ça fasse vivre des gens là-bas. Le problématique c'est, c'est ce que tu disais, c'est que les gens vivent bien et décemment et de manière plutôt euh, décente. Donc c'est sûr que si tu, tu, tu ne permets pas à ces personnes-là de, de, de vivre et de, de vivre correctement, c'est quelque chose de, de, de terrible. Mais en tout cas, l'industrie numérique continue à, à pousser à la baisse, c'est ça
1: Ouais, ouais, bah, bah, tout à fait. Enfin, disons que il y a un truc qui change sur le recyclage un petit peu quand même des acteurs du des producteurs de téléphones qui commencent à communiquer sur du recyclage euh, etc. de leur téléphone. Nous aussi, on a des programmes de recyclage sauf que sur le recyclage, moi je vais être assez, c'est mon point de vue hein, euh, mais le recyclage c'est un aspect de comment être plus responsable mais c'est la, la dernière chance de ton, de, du, dans le cycle de vie de ton produit avant le recyclage il y a le réusage euh, il y a le fait de ne pas racheter de téléphone et de, se, et de, se, de pouvoir le réparer toi-même avant de le recycler parce que le problème du recyclage ça, ça peut cacher justement une, euh, un cycle surconsomériste Genre tu, tu recycles ton téléphone, tu t'achètes ta bonne conscience et du coup tu, tu te rachètes l'année d'après ton téléphone nouveau ça n'a ça jamais résolu quoi que ce soit et c'est vrai que donc, moi, je ne suis pas pro-recyclage, il faut en faire, mais je veux dire, quand c'est la dernière étape de ton cycle de vie, Quoi, avant, il faut essayer de faire, de promouvoir la réparabilité. Mais euh, par contre, ce que, ce que je dois admettre, c'est que sur les 4-5 dernières années, il y a beaucoup de producteurs de téléphones qui ont quand même fait des, 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 des choses sur le recyclage, qui est mieux que rien, tu vois. Mais par contre, tout ce qui touche à euh, respecter les conditions de travail des travailleuses, des travailleurs, euh, incorporer des fair trade, minerais, etc., ça, c'est vraiment compliqué. Ça bouge, euh, mais c'est très long. quoi. On a signé la Fair Cobalt Alliance, l'alliance de cobalt équitable, euh, il y a à peu près un an et demi, au Congo. Il y a des acteurs qui nous ont rejoints comme Tesla et Volvo, donc dans l'industrie automobile, on a quand même des, des, des acteurs qui, qui bougent presque plus. Dans l'industrie électronique, c'est un peu plus compliqué, en tout cas dans celle des devices comme les smartphones.
0: Donc, euh, pour revenir à… Plus compliqué et plus lent. Pour, pour revenir, c'est sûr. Pour revenir à notre, à notre au sujet du, du téléphone. Donc le, le téléphone, euh, après avoir été euh, produit, euh, donc le, le avoir pris du coup les, les, les différents métaux euh, métaux rares euh, et ensuite les avoir les avoir assemblés euh, en, en Asie particulièrement. Le téléphone arrive ensuite. Euh, faisons euh, faisons facile. Hein, du coup, en France, au moins de au ouais, moins de, des consommateurs occidentaux. Ensuite, quand on veut euh, changer de téléphone, qu'est-ce qui se passe?
1: Alors, avant de changer de téléphone, juste, si tu me permets, hein, j'aime ouais. bien ton approche de qu'est-ce qui se passe une fois qu'il est en Europe. Euh, alors, avant de le changer, nous on essaie de pouvoir de le garder. On dit souvent ouais, que totalement, totalement. le téléphone le plus, le, le plus, on dit souvent que le téléphone le plus équitable, le plus fair, c'est quand même un téléphone que tu, celui que tu as déjà, c'est le téléphone que tu possèdes déjà. C'est pas un fairphone, c'est le, le téléphone que tu possèdes déjà. Donc nous on a tous cette étape dans le sur cycle de vie du, du téléphone, le cycle d'usage du téléphone où on va promouvoir la réparabilité, promouvoir le fait que tu gardes ton téléphone ton téléphone, il n'a pas, pas besoin d'être réparé, il ne s'est pas cassé. Mais par contre, tu voudrais une nouvelle caméra parce que quand même, tu vois bien que tes caméras, elles sont un peu dégueulasses. Tu viens d'avoir un gamin, donc tu aimerais bien prendre des jolies photos. Bref, tu vois, je te l'ai fait courte, mais <rire> <rire> il, y a, il y a tout un tas pas de raisons problème. qui peuvent s'entendre aussi sur le fait de, de, de prendre un nouveau téléphone parce qu'on veut un truc un peu meilleur. Bon, et bah ben, ce qu'on fait au niveau de Fairphone, Fun, c'est que pour les personnes qui veulent ça, on, on fait de l'upgradabilité. C'est-à-dire qu'on va aussi proposer une nouvelle caméra au bout de deux ans. Au bout d'un ou deux ans. T'as acheté ton Fairphone 3, et ben tu vas avoir une nouvelle caméra, donc tu changes juste le, la petite caméra. Ça te coûte euh, beaucoup moins cher que d'acheter un téléphone. Et puis surtout, tu ne vas pas jeter ton téléphone. Donc on bosse aussi sur cet aspect de gradabilité qui complètent un peu la réparabilité, mais qui sont deux raisons un peu différentes pour lesquelles les gens veulent changer de téléphone. La première raison pour lesquelles les gens changent de téléphone, c'est quand même qu'il s'est cassé, hein. l'écran est cassé, la batterie est morte, enfin tu vois ce genre de truc. Et la, la, la triste situation aujourd'hui, c'est que la plupart des téléphones sont pas réparables. La batterie est collée, les écrans sont collés. Euh, moi je trouve ça chouette, hein, les boui-boui qui se montent, les phones shop repair, et tout ça, je trouve ça cool que ça existe. Ils font un travail assez phénoménal, tu vois, les gens de ces, ces magasins-là. Mais sauf qu'en fait, ils font un boulot de malade parce que c'est de plus en plus difficile. Ouais, <rire> parce qu'il y a moins moins de tutoriaux. Euh, ben bah oui, parce que c'est... Heureusement qu'en France, on est en Europe, on essaie de promouvoir des lois sur... Euh, obliger les gens à... Tu vois, l'indice de réparabilité, ça, je pourrais t'en parler aussi, mais oh, en tout cas, ça oblige les fabricants de téléphone à un peu se positionner là-dessus et à encourager euh, la réparabilité si possible. Euh, mais euh, voilà, il, la, la réalité fait que souvent, ton téléphone, il est difficilement réparable. Euh, donc, on essaye de promouvoir cette réparabilité-là. S'il n'est pas réparable, mais il est encore moins upgradable. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir changer facilement la caméra si en veux une meilleure.
0: Moi, bah, si tu veux, si tu veux bah, concentrer quoi... déjà sur la sur la sur la réparation, faisons faisons ouais. euh, disons étape par étape. Donc sur la réparation, tu me disais qu'il y avait euh, notamment euh, l'indice de réparabilité qui euh, qui, qui ouais. émerge. Est-ce que tu peux euh, nous en parler et euh, peut-être faire la comparaison entre euh, est-ce qu'il déjà il est obligatoire euh, Est-ce que euh, comment Fairphone se situe par rapport à ça et comment d'autres acteurs euh, en les citant Samsung, Apple, etc., euh, se situe sur, sur cet indice-là.
1: Ouais. Donc, l'indice de réparabilité, ça a été promulgué en France, appliqué au 1er janvier 2021. Donc, elle impose... C'est une loi française, mais qui était sous directive européenne. Elle impose aux constructeurs d'indiquer au public si leur produit est, faci est facile à réparer ou pas. Donc, c'est une note, en fait, euh, qui peut aller jusqu'à 10. Euh, sur le Fairphone 4, par exemple, on a... Fairphone on a une, une note assez forte de 9,2-9,3 en fonction du modèle. Et c'est calculé comment Alors, le, le biais un peu de cet indice-là, il y a eu un article dans Le Monde avant-hier, d'ailleurs, là-dessus, sur tout un tas de gens qui, 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 qui manifestaient les limites de l'indice de réparabilité. Moi, je suis un peu moins euh, critique que ces gens-là, parce que je trouve que c'est quand même un bon point de départ. Évidemment que c'est perfectible. Mais l'un des biais de cet indice-là à l'heure actuelle, c'est que c'est une auto-note. Sur 2021, c'est toi qui te donnes ta note. C'est-à-dire que c'est moi, moi faire, enfin c'est pas moi, Fairphone, qui ai fait ça, mais mon collègue, Luc, <rire> qui bosse dans l'équipe de Fairphone, c'est lui qui, a, qui, a, qui nous a mis une note. Et c'est le cas de Samsung, c'est le cas d'Apple. On s'autonote. 2022, ça va changer. On n'aura plus le droit de s'autonoter. Mais jusqu'à présent, c'était une autonote. Or, tu parles bien qu'évidemment qu'il y a des oui, biais. Sûr. Euh, mais bon, en tout cas, c'est un bon point de départ. Et puis 2022, encore une fois, ça va changer. Tu n'auras plus le droit de te, te donner ta propre note. Et après, euh, les autres limites de cet indice-là, c'est que bon, ça, 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 ça ne prend pas tout en compte. Donc, par exemple, là, tu vois, moi, mon job chez Fairphone, c'est de bosser la longévité logicielle. Il n'y a pas encore vraiment de choses très tangibles sur le fait d'inciter euh, les fabricants à faire du vrai long support logiciel. Mais là-dessus, il y a quand un on parle de
0: réparabilité, c'est. Euh... C'est le device qu'on en tant que tel, c'est-à-dire le, le, téléphone, les téléphones.
1: C'est beaucoup plus la disponibilité des pièces détachées sur le long terme, le prix qui vont, que ces pièces vont avoir. Parce qu'évidemment, tu peux avoir une réparabilité, mais si elle n'est pas accessible, et ben, ton truc, il n'est pas réparable. Si réacheter un écran, ça te coûte 300 euros, tu vas pas, euh, tu vas pas le faire. Tu vois. Euh, donc, oui, c'est, c'est cinq critères. L'indice de réparabilité aujourd'hui, c'est cinq critères. Donc, la documentation, est-ce que l'appareil est facile à démonter Est-ce qu'il y a des pièces détachées Le prix de ces pièces détachées. Puis, il y a un critère spécifique qui est, qui est fixé en fonction de du device en particulier où là, il y a un soupçon de justement de prise en compte de la, de la maintenance euh, du téléphone logiciel. Euh, mais oui, il y a des biais dans le sens où, euh, ben voilà comme je te le disais tout à l'heure, c'était autonoté. Par contre, sur ce que je trouve intéressant sur toute l'histoire autour de cet indice-là, c'est qu'il y a un autre indice qui arrive. Là, on parle d'indice de réparabilité, mais en 2024, la France s'est imposée le fait de travailler sur un autre indice, qui est l'indice de durabilité, qui, lui, va être beaucoup plus global, beaucoup plus puissant, quelque part, et l'indice de réparabilité fera partie de cet indice de durabilité qui sera plus, 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 plus grand, quoi. Et dans cet indice de durabilité, on va avoir beaucoup plus de critères qui, à mon avis, euh, vont être... Euh, ça, ça va beaucoup plus aider le consommateur à vérifier si l'appareil qu'il achète est vraiment durable. Donc, tu as les critères de robustesse qui vont être pris en compte, les critères... Enfin, normalement, hein, il n'est pas encore défini. Moi, je fais partie du groupe de travail avec le ministère... Euh qui, qui fait ça, On est, il y a aussi Samsung et Apple et Crosscall, on est quatre fabricants de téléphones et aussi tout un tas de revendeurs de téléphones qui sont impliqués des, des, des différents consortiums on va dire euh, mais euh, voilà, on travaille sur ces critères-là. Donc, il n'y a encore rien de défini, mais évidemment que la robustesse, euh, les critères d'usure, etc., vont être prises en compte. Si ton téléphone, il n'est pas « robuste en, », entre guillemets, ben, il n'est pas durable. Ça, ce n'est pas dans l'indice de réparabilité. Tu vois et donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même, au niveau gouvernemental, un effort qui est, mis, qui est, qui est engrangé depuis quand même longtemps là-dessus et que euh, et ben forcément, ça va aboutir sur quelque chose qui va guider beaucoup plus le consommateur dans ses choix. Aujourd'hui, l'indice de réparabilité, euh, je crois que c'est chez Leroy Merlin, euh, Boulanger, il est très bien affiché. Tu vas chez Boulanger, tu achètes ton, ton smartphone, tu vois très bien si ton smartphone il va être réparable ou pas. Il y, y a des mauvais élèves. Hein. Y a, y a, y a, je ne sais plus quel. je crois que c'est Carrefour, hein, pour ne pas les citer, euh, qui ont zéro pointé, ils n'affichent rien Carrefour. Quand tu vas acheter un smartphone chez eux, ils n'indiquent pas, pas cet indice de réparabilité alors que, que c'est obligatoire. En tout cas, mmh. ça va le devenir fortement en 2022. Euh, mais je me dis qu'au bout d'un moment, oui, il y a ses limites, ça marche pas partout, mais on va dans la bonne direction. À un moment donné, tout le monde va le faire. Tous les distributeurs d'appareils de, de, électroniques vont mettre cet indice visible, et ça va vraiment aider le consommateur dans son acte d'achat plus responsable. Il faut savoir que cet indice-là ne touche pas que la, les appareils électroniques. Ça touche l'électroménager et les tondeuses à gazon. Okay. Pourquoi les tondeuses à gazon Je ne peux pas te répondre. <rire> Mais, euh, mais voilà, quoi, c'est important de le dire Et après, bah, aujourd'hui, voilà, si tu vas dans les bons distributeurs Comme Leroy Merlin et Boulanger et bah, Tu vas pouvoir voir que l'iPhone 7 A un score de 6,7 euh, Que l'iPhone 12 A un score de 6 sur 10 euh, Que Crosscall a qui est une très très une très très bonne marque de téléphone française qui font plutôt des téléphones comme les téléphones de chantier, tu vois, mmh. a une très très bonne réparabilité comme le Fairphone, ça voilà. Tu peux déjà comparer ça et ça, je trouve ça chouette, tu vois.
0: Donc ensuite, si on si on va sur euh, avant de partir, avant de, de de parler de, de de la partie récupération, de la partie recyclage, euh, ouais. concentrer sur sur ce que tu fais toi, c'est-à-dire à savoir yes. parce qu'on est encore sur la partie réparation, euh, faire durer disons euh, le téléphone au plus, à savoir la partie euh, obsolescence programmée. Euh, sur, lequel, sur lequel tu travailles. Est-ce que tu peux me parler de, de, de ce sujet-là, des différences entre, euh, entre, entre tout ça
1: Donc, euh, le job que j'ai chez Fairphone, c'est de faire un truc que personne ne fait, en tout cas, dans l'écosystème Android. C'est faire des mises à jour d'Android sur des téléphones qui vieillissent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça et pourquoi on doit faire ça Donc, dans un téléphone, pareil, je vais être vraiment, euh, je vais simplifier à l'extrême. Dans un téléphone, tu as des composants électroniques et puis tu as OS, donc ce qu'on appelle un OS, c'est un système d'exploitation, operating system en anglais. tu as un logiciel qui tourne dessus pour pouvoir utiliser ton téléphone, qui tourne sur ses composants électroniques, qui, qui s'exécute sur ses composants électroniques, on va dire. Cet OS, ce système d'exploitation, c'est Android pour la plupart des, des, des appareils aujourd'hui, ou ça peut être iOS si tu es dans le monde iPhone. Tu as aussi d'autres OS qui existent, mais ceux-là, je, je vais simplifier, je ne vais pas en parler. Et. Je ne vais pas parler d'iOS parce que iOS c'est vraiment la propriété d'Apple. Il n'y a que Apple qui fait de l'iOS, en gros entre guillemets. Toutes les autres marques, euh, on va dire Samsung, euh, voilà ce genre de LG, ce genre de marque, vont faire d'Android. D'accord Et dans le monde d'Android, derrière Android c'est Google. Dans le monde d'Android, comment ça marche Et bien, tu as toutes les années une version nouvelle d'Android qui sort. Donc as Android 8, 9, 10, 11, 12. <rire> là en ce moment, je bosse sur la version 11 d'Android sur le smartphone 3, enfin peu importe. Et donc ces versions d'Android, elles sortent, mais elles ont une durée de vie qui n'est pas éternelle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, And euh, Google va dire, bon, bah Android 8, là que j'ai sorti il y a déjà 3 ans, j'arrête de le maintenir. Maintenir, ça veut dire quoi J'arrête de sortir des mises à jour de sécurité sur cette version d'OS qui a déjà 3 ans. En moyenne, c'est 3, 3,5 ans, une durée de vie d'OS dans le monde Android. Donc, ton Android 8, tu vois qui existe, là. <rire> Au bout d'un moment, Google va plus le maintenir. Il va te dire, non, mais voilà, maintenant, il faut aller sur Android 9. Quoi. Android 8, je ne le, le gère plus, quoi. OK, très bien. Sauf que toi, ton Android 8, par défaut, il est vachement… pas il, est, il, est, il reste sur ton téléphone. C'est la seule… Quand je dis toi, je parle d'utilisateurs finaux, quoi, tu vois bien souvent, tu vas être bloqué sur Android 8. Pourquoi Parce que le fabricant de téléphone qui t'a vendu ton téléphone, il est euh, euh, lié à la puce qui est dans ton téléphone. La puce, est comme le processeur, tu vois. C'est le cerveau un peu de ton ordinateur, de, de ton smartphone. pardon. Et cette puce-là, qui a été incorporée par le fabricant de téléphone, euh, elle ne va pas supporter une version récente d'Android. Donc, elle va être bloquée sur Android 8. Donc, ça veut dire que tu as un téléphone qui a peut-être 3-4 ans, donc qui n'est pas si vieux, tu vois, qui a une puce qui ne supporte plus officiellement les dernières versions d'Android, mais tu as Google qui dit « oui, mais bon, moi, cette vieille version d'Android, elle est morte pour moi, donc je la gère plus ». Et ça, qu'est-ce que ça signifie concrètement en termes d'usage Ça veut dire que certaines applications ne vont plus tourner. Mm. Parce qu'Android 8 est plus maintenu, donc euh, TikTok, WhatsApp, tes applications bancaires. Je, je rigole pour euh, TikTok et WhatsApp parce qu'à la rigueur, ces applications-là en l'occurrence de... sont encore compatibles avec des, des versions d'Android, mais les applications bancaires souvent non, parce que une application bancaire, euh, et, et ça peut s'entendre, tu vois, euh, les éditeurs d'applications bancaires vont dire « mais moi, les versions d'Android qui ne sont pas supportées, je ne veux pas que l'app bancaire que je développe tourne dessus ». Tu vois, Android 8, c'est plus maintenu par Google, je ne vais pas te sortir euh, une, une, une app bancaire qui tourne dessus. quoi, tu vois. Donc, tu vas te retrouver avec un téléphone dans les mains qui n'est pas cassé, qui matériellement euh, tourne du feu de Dieu, tu vois, mais qui n'a plus d'OS, de, de logiciel adapté. Soit une app qui ne va plus marcher, ton application bancaire qui ne marche plus, soit une autre app qui n'est pas une application bancaire mais qui ne marche plus mais dont tu es fan et que tu ne peux pas te passer, le fameux qui vend TikTok. <rire> Et il y a une étude européenne qui est sortie il y a quelques temps, euh, un an ou deux, qui montrait que c'est 20% des raisons, l'obsolescence logicielle, qui explique euh, ce pourquoi les gens arrêtent d'utiliser leur, leur téléphone. Donc, 20% des cas, ton appareil est par parfaitement fonctionnel matériellement parlant, mais le logiciel a un souci. Et donc, le job que je fais chez Fairphone, c'est donc, du coup, malgré le fait que la puce ne supporte plus officiellement les dernières versions Android, eh ben, on va quand même, on va quand même les porter on va quand même, sur cette vieille puce, porter une version d'Android 9, 10, 11. Là, récemment, euh, on a eu une grosse couverture média, parce que sur le Fairphone 2, qui vient de fêter ses 6 ans, on a sorti Android 10. Donc, ça va le porter à 7,3 ans de support officiel. Du,
0: du coup, ça veut dire quoi Donc, exactement 7
1: ans de support, c'est presque pas vu.
0: Ça veut dire que le, la puce que tu as dans ton téléphone
1: euh... Voilà, qui date de 2014, tu vois. En
0: gros, tu vas quoi Tu vas la remplacer 2015. avec Fairphone, du coup ça va. Non. Comment ça se passe
1: On la remplace pas parce qu'elle est. La puce, c'est vraiment le cerveau. Ça, c'est un... c'est bien que tu soulignes ça. Effectivement, j'aurais pu l'expliquer mieux que ça. C'est-à-dire que la puce, c'est ce que tu peux pas. Peut-être qu'un jour, si tu me poses la question, j'espère bien qu'un jour Fairphone, on sera capable de pouvoir changer les puces, comme tu changes l'écran, tu vois. Mais à l'heure actuelle, la puce, le processeur, est complètement lié à ton téléphone. Tu peux pas la changer facilement. D'accord donc ce qui se passe c'est que ta puce elle est, elle est coincée dans ton téléphone forever quoi tu vois et du coup qu'est-ce qu'on fait nous nous on développe les couches logicielles qui sont entre la puce et Android qui vont nous permettre d'avoir des nouvelles versions d'Android qui tournent et je fais ça avec quatre ingénieurs hein. donc au, encore une fois comme l'histoire du salaire en Asie et tout ça ce que je dis souvent c'est que nous on l'a fait sur Fairphone 2 qui a 6 ans on va porter à 7 ans le support officiel logiciel d'autres peuvent le faire y à 4 on y arrive alors qu'on me dise pas que ce n'est pas possible quand on, a, quand, on a des, quand on a des équipes de centaines d'ingénieurs. quoi tu vois Encore une fois, dans l'optique de vouloir changer l'industrie électronique. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de développer les couches basses d'Android. On est plutôt sur la partie driver et tout ça. Je ne rentre plus, pas vraiment dans la partie technique, parce que je ne pense pas que ça importe beaucoup pour euh, le, les auditeurs, auditrices de nos podcast Mais en gros, on, on développe les composants logiciels nécessaires pour faire en sorte qu'une dernière version d'Android récente, encore supportée par Google, tourne sur ta vieille puce. Euh, autrement dit, tourne sur ton vieux téléphone.
0: Et du coup, ça tourne sur ton vieux téléphone, c'est-à-dire que les tu donnais l'exemple tout à l'heure des applications euh, bancaires. Donc, ces applications bancaires-là, elles vont continuer à fonctionner sur ton elles téléphone. Elles vont continuer
1: à parfaitement marcher. Exactement. Donc, nous, on porte des versions récentes d'Android sur des téléphones qui vieillissent, comme le Fairphone 2 qui a 6 ans. Donc, non seulement tes applications bancaires, elles, marquent, elles marchent, mais en plus de ça... On bosse aussi beaucoup les performances de l'OS, du système d'exploitation. Donc, ça veut dire que tu sais, tu pas les. Tu sais, dans le système iOS, tu as pas mal d'utilisateurs qui disent Oh là là, je me suis tapé une version d'iOS, parce que Apple n'est pas mauvais quand même sur les mises à jour euh, logicielles. Ils font ça quand même sur du long terme par rapport au reste de l'écosystème Android. Mais souvent, les gens se plaignent parce que c'est long, parce que c'est lent, parce que c'est un peu contre-performant, parce que ça rame. Mmh. Bah, dans mon équipe de quatre ingénieurs, on bosse aussi l'optimisation de performance. Ta dernière version d'Android, elle elle demande vachement de ressources, ça c'est vrai, hein on est quand même dans la loi de Moore souvent, enfin, tu vois, tu as tout le temps euh, beaucoup plus de, de, euh, de prérequis souvent sur des nouvelles versions logicielles qui sont demandées. Bah, nous, on optimise Android aussi pour que ça tourne correctement sur un vieux euh, téléphone, sur cette fa fameuse vieille puce, tu vois, pour que non seulement tu puisses utiliser ton TikTok ou ton app, ton app bancaire préféré, mmh. mais qu'en plus de ça, tu pètes pas les plombs parce que tu mets 15 secondes à ouvrir une fenêtre. Quoi.
0: Tu vois ouais, Parce que j'ai envie de te dire, Lim, tu vois, le, le, le sujet, ayant euh, euh, eu plein de téléphones comme, comme tout le monde, c'est vraiment oui, euh, aussi euh, le fait de euh, le téléphone qui rame, qui rame, qui, qui prend du temps et au bout eh bah oui, temps, exactement. Euh,
1: voilà, ça voilà. fou. exactement. Et eh bah tu vois ça. C'est le job aussi que, qu fait chez que je fais chez Fairphone avec mon équipe, c'est de faire en sorte d'optimiser ces performances-là pour que par défaut, ça roule correctement. Quoi, tu vois, Même sur une version récente d'Android qui tourne sur un vieux téléphone. On a aussi, de manière très générale chez Fairphone, beaucoup de tutoriaux sur comment tu peux mieux optimiser ta batterie, l'usage de ta batterie, l'usage de ton téléphone, comment tu peux le maintenir mieux. Il y a plus de 300 tutoriels en ligne euh, gratuits euh, que tu peux euh, lire sur optimiser l'usage de ton téléphone. On, veut aussi faire, euh, on a sorti une app qui essaye de faciliter aussi cet usage, que tu gardes ton téléphone plus longtemps, parce qu'au bout d'un moment, genre, si tu n'es si tu, si pas conscient de comment mieux utiliser ton téléphone, tu peux vraiment faire en sorte qu'au bout d'un moment, il rame, hein, quel que soit le téléphone, même un Fairphone, si tu veux. Donc, euh, bien utiliser, à, à contrôler le nombre d'apps que tu as, euh, bien installer tes mises à jour, euh, tu vois, arriver à bien charger correctement ta batterie, enfin, des trucs comme ça, c'est vachement important sur le long terme et ça évitera à ton téléphone aussi de ramer. Il n'y a pas que l'optimisation fabricant qui compte, il y a aussi ton optimisation à toi euh, de, du téléphone pour que tu puisses euh, augmenter sa durée de vie.
0: Et donc sur euh, sur Android, donc tu parlais vous votre euh, écosystème, enfin euh, euh, votre software, votre OS, c'est euh, c'est du coup Android. Vous travaillez sur Android. Euh, ce que tu disais, c'est qu'en yes. gros en moyenne c'est trois euh, euh, ans, trois ans et demi de de durée de vie de cette, ouais. de cette, euh, la durée de vie d'une
1: un, version Android. Bah, ouais.
0: C'est trois ans trois ans et demi. ça veut dire qu'en fait, concrètement, au bout de trois ans trois ans et demi, actuellement, bien entendu, hormis, euh, j'enlève je, fun de cette de cet écosystème bien sûr, naturellement les 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 fournisseurs, les fabricants de, 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 de téléphones enfin, s'imaginent qu'il y ait une nouvelle vague de, de, de téléphones qui soit achetée par le, par le consommateur C'est un peu ça
1: Alors, c'est presque ça. Après, pour euh, juste corriger un peu ce que tu... C'est ça, en gros. Sauf que quand même, euh, pour être tout à fait fair, euh, souvent quand même, dans la plupart des cas, c'est pas vrai pour tout le monde, mais dans la plupart des cas, un fabricant va faire quand même une mise à jour d'android. Souvent. Tu, tu vois genre tu tu, tu tu je peux pas te dire euh, par cœur, mais tu vois, tu sors ton téléphone, tu prends un OnePlus, il va sortir avec android 10, l'année d'après il y a quand même android 11 qui va arriver, tu vois. Ils font ils font quand même pas rien. Mais ils vont pas en faire 3 ou 4. Nous sur le Fairphone 2, on a fait on avait Android 5 quand il est sorti, on a fait Android 6, Android 7, Android 9, Android 10. On a fait quatre mises à jour d'Android, de grosses mises à jour de, de, de version Android, si tu veux. Souvent, c'est plutôt une dans le monde, dans le reste du monde des téléphones. Mais effectivement, par contre, là où tu as raison, c'est qu'une fois que tu as eu cette version d'Android, euh, l'année d'après que tu as acheté ton téléphone, ok, tu te tapes la nouvelle version d'Android, tu es content, mais après, c'est fini. Après, au bout de euh, X temps, euh, ton, ton logiciel est plus, euh, est plus à jour. Donc c'est quand même euh, assez, euh, assez triste, quoi.
0: Tu disais, tu disais tout à l'heure que le, en moyenne, les gens gardaient, je crois, deux ans le, le téléphone, en moyenne, c'est ce, ouais. ce que tu disais.
1: En moyenne, hein, oui, voilà, c'est ça exactement. Ouais.
0: Ce qui veut dire qu'en fait, le, le, le principal, euh, disons.. Euh, le fait que, que les personnes gardent peu leur téléphone, c'est euh, ce que tu disais en amont, à savoir le fait que ça soit pas réparable et euh, cette couche oui. d'obsolescence qui vient s'ajouter à, à tout ça, mais qui, euh, si le téléphone est bien utilisé, ce qui est honnêtement pas facile, on utilise un, un téléphone au vu de tout ce qui sort et de et de ce qu'on euh, qu'on s'offre en disons comme pub pour essayer de, de télécharger 50 applications qui en soi ne servent pas à grand-chose. J'en fais, fais partie aussi. Hein. Euh ça incite du coup à, à, à changer son téléphone plus régulièrement, c'est un peu ça
1: Exactement. Et euh, tout à fait, tu as, as tout à fait résumé la situation. Et euh, tu as même pire, hein, tu as même des fabricants qui vont pousser, qui vont... Euh, je ne sais pas si tu as suivi y a la, y a la semaine dernière, il y a Nokia qui a sorti un truc comme ça, euh, genre euh, pour le Nokia 9 Pure View. Il devait faire une mise à jour d'Android, qui était Android 11 l'avait annoncé. Puis finalement, en fait, ils se sont rétractés la semaine dernière. Ils ont dit, bah finalement, non, en fait, on va pas la faire parce qu'effectivement, ça coûte cher hein, de, de, de payer des ingénieurs pour qu'ils fassent cet upgrade-là. Euh, mais par contre, bah, on va vous donner un discount pour acheter un autre téléphone. <rire> Donc, non seulement, souvent, les fabricants le font pas, ne maintiennent pas dans le temps euh, la bonne version de l'OS sur le téléphone, enfin, une version à jour, on va dire. Mais en plus de ça, ils te donnent un discount pour que tu achètes un nouveau téléphone, tu vois, ce qui est encore pire. Que, évidemment que il y a plein de gens qui vont prendre le discount tu vois et qui vont racheter un Nokia euh, X quoi donc voilà c'est la situation elle est un peu triste mais c'est celle là
0: avant de parler de la partie récupération et recyclage juste revenir rapidement sur sur on a parlé d'Android donc euh, que vous arrivez à, à maintenir dans la durée enfin euh, euh, suffisamment longtemps pour que le téléphone puisse pu, puisse vivre euh, euh, une vie une vie décente disons euh, et ensuite euh, yes. on a iOS donc euh, Apple concrètement euh, est-ce qu'il y a de euh, l'obsolescence programmée aussi chez Apple parce que tu disais par exemple qu'il y avait euh, des mises à jour qui étaient quand même faites assez régulièrement avec Apple et avec c'est vrai que quand on a un Apple comme comme moi hein, par, par par exemple on a souvent des mises à jour qui qui viennent quand même être proposées par 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 iOS
1: ouais alors, euh, là où Apple est pas mauvais, genre, tu vois, euh, rendons à César euh, <rire> ce qu'on leur le, le, la bonne chose. Effect... Apple n'a jamais été euh, horrible sur le support logiciel. C'est-à-dire qu'ils ont été plutôt bons par rapport à, à la globalité de l'écosystème mobile. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux espérer avec Apple avoir un support logiciel de 5-6 ans. D'accord Donc ça, c'est bien. Euh, C'est-à-dire que tu as ton... Je, je... Peut te dire une bêtise mais je crois que de tête euh, le iPhone 6 a eu la dernière version l'iOS va, va avoir la dernière version d'iOS donc ce qui est bien puisque l'iPhone 6 a un peu plus de 5 ans euh, ça c'est cool après euh, ceci étant dit Apple quand on parle d'obsolescence qu'est-ce qu'a fait Apple, il y a eu des choses qui ont été assez euh, mal, 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 euh, mal pris par la communauté des, des gens sensibles justement euh, aux déchets électroniques et tout ça Apple avait sorti sur, euh, je crois que c'est iOS 12, un lock euh, caméra. C'est-à-dire que tu sais, quand tu veux changer, as, techniquement, tu ta caméra qui marche plus. Euh, tu es chez Apple, hein, tu peux aller euh, te faire changer ta caméra, euh, soit dans un magasin... Euh, euh, local en bas de chez toi, soit par euh, euh, les Apple Store officiels, etc. Et en fait, ce qu'ils avaient essayé, je pense qu'ils avaient essayé, euh, la raison derrière tout ça, c'était qu'ils voulaient vraiment que les gens passent par leur support officiel Apple, par, passent par les partenaires agréés, Apple Store et compagnie. Ils avaient empêché, en fait, le fait de, au niveau logiciel, c'était vraiment un lock au niveau logiciel, empêcher le fait de pouvoir swapper de caméra dans les réseaux de réparation. Donc, en fait, avais envie de... ta caméra avait un souci. C'était très compliqué sur euh, ce système euh, iOS, je crois que c'est le numéro 12, de pouvoir euh, changer ta caméra si tu passais pas par les réseaux agréés à Apple. Bon, ce qui est quand même un peu dégueulasse parce que, <rire> bah, du coup, si tu as ça. un problème de caméra, tu aimerais, ce que, toi, ce que tu recherches en, en tant qu'utilisateur, c'est de pouvoir avoir une caméra qui marche, quoi, tu vois. Et c'était pour t'inciter à passer par les, ré les réseaux agréés. Et le problème des réseaux agréés, c'est que souvent, c'est très cher. Et que du coup, si c'est cher et que tu as payé 250 euros pour changer ta caméra, bah, qu'est-ce que tu fais tu T'achètes un nouveau téléphone. Tu vois Donc là-dessus, c'est vrai qu'ils avaient été un petit peu discrédités. Je ne connais pas exactement l'histoire, hein, mais euh, voilà. Euh, donc c'est bien à mentionner quand même, hein, pour être tout à fait honnête, mais euh, je dois quand même dire, pour vraiment faire partie du truc, euh, de, pour être les l'émonore qu'on ouvre régulièrement sur le sujet, qu'Apple est loin d'être le plus mauvais candidat sur le support logiciel par rapport à l'écosystème Android. Il y a une étude qui était sortie en 2019, je crois, pour comparer un petit peu les, la durée de vie des téléphones d'un point de vue logiciel, les, les supports logiciels des différents fabricants. Dans le monde Android, je crois que le OnePlus X, je ne sais plus quel numéro, tu étais à 12 mois de support. Quoi.
0: Enfin, la, le
1: OnePlus s'engageait et... à faire des mises à jour sur le logiciel <rire> sur 12 mois, ce qui est carrément ouais. honteux. Quoi, tu vois on n'est vraiment pas là-dessus chez Apple. Chez Apple, on est plutôt à 5, 6 ans, etc. Donc ce, qui est, ce qui est quand okay. même très louable.
0: Euh, donc, on parle, on a parlé de la partie euh, utilisation du téléphone et le fait de pouvoir potentiellement le réparer ou en tout cas euh, d'optimiser soit sa durée de vie euh, logicielle, soit sa durée de vie euh, euh, technique. Euh, on a ensuite la partie récupération. Euh, comment est-ce que vous, vous travaillez dessus et comment euh, yes. d'autres acteurs euh, travaillent aussi euh, là-dessus
1: Alors, évidemment qu'on va encourager euh, tout un chacun à, à recycler son téléphone nous, ce qu'on essaye de faire chez Fairphone, c'est euh, de, fa de faciliter, euh, améliorer les programmes de take-back, donc les programmes de collect, take-back, collect de téléphone. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quelle que soit la marque de ton téléphone, que tu as un Nokia, un Samsung, etc., on t'invite à nous le donner pour qu'on puisse correctement le réutiliser ou le recycler. J'ai bien fait exprès de, de dire réutiliser ou recycler parce que, chez nous, dans nos programmes de collecte, une fois qu'on récupère ces téléphones-là, donc tu, en gros, euh, comment ça marche d'un point de vue utilisateur Déjà, bah, tu, tu vas sur le site de Fairphone, tu dis tiens, j'ai un téléphone à recycler, mon vieux Nokia, je ne sais pas quoi. Potentiellement, tu peux avoir un discount, tu vois Tu peux avoir 30 ou de mémoire, je sais plus, mais 30 ou 40 euros si jamais tu as à faire recycler ton téléphone, et puis ça peut te servir pour acheter un truc chez nous. Bref, mais après, nous, une fois qu'on récupère ce téléphone-là, ce qu'on va essayer de regarder, c'est euh, encore plus vrai sur les Fairphone parce qu'ils sont euh, by design modulaire donc plus facilement euh, réparable mais ce qu'on va essayer de faire avec nos partenaires c'est pas nous qui le faisons directement on bosse avec des partenaires un partenaire français qui s'appelle Cadhouse. on va essayer de le réparer pour en faire euh, pour faire en sorte de prolonger la durée de, vie de cet appareil peut-être que tu as donné ton Nokia parce qu'il marchait plus mais qu'au final c'était pas très important comme panne et que c'est facilement réparable donc, on va essayer de promouvoir la réparation du téléphone. Ensuite, si ce n'est pas possible, on va, on va essayer de promouvoir la réutilisation des composants. Donc, euh, ton Nokia OK, ne marche plus, il n'est pas réparable, mais peut-être que ça vaut le coup d'extirper tel ou tel composant pour pouvoir le réutiliser dans un autre téléphone. Tu vois Donc, ça, pareil, c'est fait avec des partenaires qu'on a pour qu'au final, le recyclage soit vraiment la dernière roue du carrosse, enfin, la, dernière, euh, <rire> la, la dernière étape du cycle de vie. Si vraiment ce n'est pas possible, ok, on recycle. Vraiment, on va euh, tout démanteler euh, essayer de récupérer euh, minerai par minerai quelque part euh, ce qui est possible. Mais c'est très compliqué de, 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 de recycler. Quand, quand, quand tu es au niveau minerai, c'est assez compliqué. Parce que tu as des minerais qui sont quantité infinitésimale et que du coup, c'est vachement, euh, vach ça coûte cher et c'est vachement dur à récupérer. Donc, on a toutes ces premières étapes qu'on essaye de gérer, de réutilisation et de réparation.
0: Tu as combien de pourcents du téléphone, disons, qui est vraiment... Euh jeté entre guillemets à la poubelle et pas euh, recyclé, qui vraiment tu me dis ça a été créé en amont euh, par euh, des euh, extirpés en, en, au Congo etc dans les dans les dans ces dans ces différentes mines, ensuite arrivé euh, en Europe euh, utilisé par par les différents euh, utilisateurs, mais ensuite le, le pourcentage qui qui vraiment part à la poubelle quoi, qui qui disparaît et qui reste ben, qui restera de côté.
1: Alors, ce que je peux te donner comme chiffre globaux, je ne parle pas de fair faire femme en général, hein, sur les chiffres du recyclage, non-recyclage et tout ça, tu as, as moins de 20% des téléphones, tu as 17,8%, je crois, exactement, des téléphones qui sont recyclés aujourd'hui. Donc, ça veut dire que le reste ne l'est pas. Et qu'est-ce que ça veut dire, ne l'est pas Ça veut dire que parfois, ça reste dans les tiroirs, parfois, ça finit dans la poubelle domestique, euh, bref. Et parfois, il y a du recyclage aussi informel. Donc, ce c'est pas des, des, des filiales de recyclage euh, reconnues. Et tout ce que je viens de décrire, là, ça fait partie que dans l'industrie électronique hein, que des 17,8% le reste les plus de 80% restants bah, ton téléphone il n'est jamais réutilisé ni recyclé euh, convenablement etc quoi. donc c'est quand même il euh, y a, y a une, une marge de progression qui est quand même euh, hallucinante et dans ces 17,8% après là je ne peux pas te dire les chiffres exacts sur qu'est-ce qui euh, peut être réutilisé en termes de minerais, euh, qu'est-ce qui peut être réutilisé parce que ça... Euh, ça dépend beaucoup des marques, etc. Et puis, on va, fa on va faire un, un, un bilan là-dessus. Euh, on a lancé notre dernier programme de recyclage là, euh, en septembre dernier, où on va essayer de tracer un peu plus ce qui leur arrive à ces téléphones. Mais je ne m'attends pas du tout à un chiffre très élevé sur la partie réutilisation des minerais, ce qu'on appelle l'urban mining. L'urban mining, ce n'est euh, pas le virgin mining, c'est pas le fait d'aller chercher des minerais dans la terre, c'est le fait d'aller en chercher dans les devices électroniques existants en fin de vie. Et l'urban mining sur, la, sur, les, sur les smartphones, c'est quand même assez compliqué. Il euh, y, y a des métaux qui sont plus facilement euh, réutilisables et d'autres qui sont tellement en quantité infinité minimale que c'est plus dur. Et puis, ça dépend aussi de la, de la, répar de, de la modularité de ton téléphone. Un, un téléphone qui est plus facilement qui est modulaire et plus facilement démontelable, donc plus facilement euh, recyclable. Si tu mets de la glue de partout, que tu as de la colle de partout dans ton téléphone, bah, ça va être super compliqué à, à recycler.
0: Et donc, sur euh, les, euh, les différents autres opérateurs, euh, enfin opérateurs, euh, fabricants de téléphones, euh, Apple, Samsung, etc., disons que le, la façon dont, dont le téléphone est fait, hein, c'est quoi les raisons pour lesquelles euh, les téléphones sont euh, faits de cette manière-là euh, chez, les, chez les autres, chez vos autres concurrents
1: et bien souvent, que pour faire court, c'est que ben, ils n'ont pas forcément envie de promouvoir un allongement de la durée de vie des téléphones puisqu'ils ont envie de vendre d'autres téléphones. Le business model de la plupart des fabricants de téléphones à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte que tu rachètes un téléphone toutes les années. Quoi. Euh, donc voilà, je ne dis pas que ça ne peut pas changer, mais c'est vraiment le statu quo du moment. Quoi. Le, le Je disais tout à l'heure, je ne je connais pas les chiffres de l'industrie électronique au sens large sur qu'est-ce qui se passe dans le téléphone recyclé, mais euh, sur la, sur nous, ce qu'on récupère à l'heure actuelle, même si on, on espère arriver à plus de traçabilité par la suite, on a à peu près moitié-moitié euh, des téléphones qui sont recyclés et puis euh, as une moitié des téléphones qui sont recyclés et qui en, en, en bonne intelligence et qui, qui, qui finiront potentiellement euh, dans d'autres téléphones, mais tu as plus de la moitié qui sont réutilisés. Où, où le téléphone euh, est juste réparé et va vraiment euh, finir dans les mains de quelqu'un d'autre. Bah ça Tu as, as beaucoup de, de, de fabricants euh, qui ne sont, qui sont pas intéressés par ça. parce que si as, euh, Je crois que le chiffre est c'est 55 Si tu as 55 des téléphones qu'on récupère qui, à, à qui on peut donner une nouvelle vie, bah ça veut dire que tu as la moitié de, des, plus de la moitié euh, des, des, de ces téléphones-là enfin, des utilisateurs qui ne vont pas racheter le téléphone. Et ça, ça intéresse pas les fabricants. Est-ce que ça un manque à gagner enfin, je, 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 je fais extraire d'être un peu naïve, hein, mais c'est relativement vrai. Quoi. Et
0: euh, justement, euh, avant, de, à, avant de terminer par les, par les différentes questions de domaine durable, pour avoir un peu une, une vision, euh, ta vision à, à euh, plus ou moins moyen terme, disons, de, de, de ce secteur-là, comment est-ce que tu vois euh, l'évolution de secteur Bien sûr, vous, vous mettez un, un, coup de, un coup disons, de, de durable assez fort et... Euh, et qui est très, très important dans le secteur. Comment est-ce que tu vois le secteur, toi, évoluer par rapport à toutes les, les thématiques qu'on a pu aborder aujourd'hui
1: Alors, même si j'avais, peut-être que dans cette discussion, j'ai eu l'impression de pointer ben, des choses qui n'étaient pas très reluisantes, moi, je vois quand même, sur les dix dernières années, une vraie évolution des comportements, quoi. Tu vois, je parlais de la, tout à l'heure de l'alliance la, de Cobalt-Équitable, ou de Tesla et Volvo qui rejoignent le programme. Ça, c'était du jamais vu il y a, il y a ne serait-ce que cinq ans donc des, des, des gros constructeurs certes automobiles mais qui font aussi beaucoup d'électronique qui s'engagent sur des volumes conséquents d'achats de cobalt équitable, c'est énorme ben, qu'on soit fan ou pas de Tesla hein, c'est encore un autre domaine mais là je parle juste d'un constructeur automobile un énorme constructeur automobile qui s'engage à ce point-là sur l'achat de, de masse de cobalt équitable je trouve ça top il n'y a pas longtemps un journaliste me demandait mais c'est pas un peu du greenwashing mais en fait on s'en fout peut-être qu'il va faire ça, que Tesla va faire ça comme on en sait. encore Tesla pour le coup ils ne font pas du tout de comme là-dessus et peut-être qu'à la rigueur, d'autres fabricants peuvent faire leur on Regardez, c'est trop bien, on prend du cobalt équitable ». Certes, mais derrière, il y, y a vraiment du trading. quoi. Qu Au final, ils ont vraiment conclu des, 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 des tonnes d'achats de cobalt. Et ça, c'est bien, parce que localement, il y a des vraies conséquences. Nous, on le voit, les gens vivent mieux. Donc ça, c'est quand même un gros truc euh, qu'on voit. Et, euh, on, a, on a beaucoup travaillé sur l'or aussi, avec Philips. Et ça fait trois ans que les programmes donnent vraiment quelque chose sur place, quoi. Donc là, je vois un vrai changement, tu vois, sur les cinq dernières années. Euh, et c'est très, je suis assez optimiste, quoi. Sur les conditions de travail, sur les usines d'assemblage, la Chine évolue aussi. Je suis pas pro chinois, mais. Euh il y a quand même aussi des normes gouvernementales qui changent. Où du coup, euh, je ne dis pas qu'il y aura des syndicats facilement dans toutes les usines chinoises demain, mais euh, on voit quand même sur place qu'il y a des choses qui vont plutôt dans le bon sens. Donc ça, c'est plutôt positif. Euh, là où je pense que le, les fabricants de téléphones ou d'appareils électroniques au sens large devraient être plus proactifs, c'est euh, sur l'allongement des cycles de vie où là je vois pas grand-chose en fait encore, tu vois. Vraiment mmh. euh, si je mets le monde Apple à part, dans le monde Android, c'est vraiment relativement euh, critique quoi. La durée de vie des téléphones est, est, est très courte. Donc déjà que tu peux avoir en tant que consommateur cette envie de changer de téléphone souvent, machin. Les fabricants de téléphones vont absolument pas promouvoir euh, l'allongement de la durée de vie heureusement qu'il y a des gouvernements, des directives européennes appliquées en France qui tendent à changer les choses, peut-être que ça va éveiller les consciences chez les fabricants en disant, bah, tiens, on aura peut-être un plan, euh, on veut vraiment avoir une super note sur l'indice de réparabilité pour avoir plus de ventes, peut-être, mais je ne vois pas vraiment encore le, des, 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 des vraies choses qui se passent là-dessus, quoi, sur le terrain.
0: Ok, très clair, ben, merci beaucoup pour, ben, pour toute, euh, toute, cette, toute cette expertise que tu nous as euh, partagée aujourd'hui. Et notamment aussi important de rester aussi positif hein, dans dans le secteur et dans dans tout ce qui existe sur la partie écologique, parce qu'il y a des bonnes choses qui qui arrivent, notamment grâce à grâce à vos actions. Et l'objectif, c'est aussi de en tant que en tant que consommateur de de se rendre compte qu'il faut, comme tu le disais au début, essayer de garder le téléphone au plus. Et je partagerai les les différents contenus que dont, dont tu as parlé tout à l'heure sur sur le sur les le ouais. différents blogs de de Fairphone pour allonger la durée de vie de, de son téléphone. Pour terminer par par trois questions, trois questions que j'ai l'habitude de poser au sein du podcast. Première question, est-ce que tu as un contenu à nous partager, Agnès
1: Ouais, si tu m'en donnes deux. <rire>
0: je te laisse. Donc rapidement, euh, bon,
1: c'est du... <rire> du classique hein, ce que je vais te dire, mais bon, je, je conseille vraiment euh, toutes les personnes qui écoutent à jeter un coup d'œil là-dessus. Euh, les deux bouquins de Philippe Bivald. Enfin, les bouquins de Philippe Biwix en général. Euh, il a écrit un bouquin en 2014 qui s'appelle « L'âge des low-tech » qui fait référence, mais franchement, je le conseille de lire parce que je, le, je trouve qu'il qu est vachement intéressant sur l'autre approche d'un numérique différent et tout ça. J'ai encore préféré son dernier bouquin qui s'appelle « Le bonheur était pour demain qui » met, qui met un peu les perspectives d'un ingénieur comme lui euh, sur un, un futur probable ou... <rire> l'industrie numérique pourrait changer. Donc voilà, Philippe Biwix, okay. euh, bonne référence, et notamment ces deux bouquins que je viens de citer. Et puis, il euh, y a un autre bouquin que je citerai, il euh, y a un journaliste qui s'appelle Guillaume Pitron, ouais. qui avait écrit en 2018 un bouquin sur la, la guerre des Métaux Rares, mm -hmm qui était pas mal. C'est un mec que j'ai rencontré qui est venu chez Fairphone qui m'a demandé de relire son dernier bouquin qui s'appelle « L'enfer du numérique » qui parle beaucoup du, de la face cachée du numérique, le coût des, le coût des data centers, des trottinettes électriques, etc. Et je conseille vraiment pas parce que je l'ai relu, mmh. pas parce que j'étais revieweuse du bouquin, mais parce qu'il est vraiment intéressant. J'ai vraiment appris plein de trucs en le lisant. Euh, il est très accessible euh, et je conseille euh, voilà, à tout à chacun de le lire. Il a été un peu critiqué par certains experts. comme quoi. Bon, en fait, on peut ne pas être d'accord sur l'analyse que Guillaume Pitron euh, fait du numérique, mais par contre, son travail d'enquête est incroyable. Il a vraiment travaillé euh, le fond, euh, il a des, des, des données qui sont assez imp impressionnantes. Euh. Donc voilà, Guillaume Pitron, l'enfer du numérique. Euh, okay, très bien. Pour les
0: références. est est-ce que tu as une action à nous partager pour aller dès demain dans le bon sens
1: N'achetez pas de téléphone tous les ans. <rire> Et si jamais vous voulez vraiment changer de téléphone, euh, si vraiment votre téléphone est mort, etc., regardez l'indice de réparabilité. Il y a des fabricants, des distributeurs pardon, qui ne l'affichent pas. Bah, allez dans des distributeurs qui l'affichent ou allez sur Internet pour vérifier si, vous, si vos appareils sont euh, réparables ou pas. C'est vrai aussi pour l'électroménager. Euh, donc voilà. Il y a quand même maintenant des datas qui existent pour avoir un, une consommation un peu plus consciente. Et ben, bah, j'invite tout à chacun à prendre, à, 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 à prendre l'opportunité d'avoir de, de, une consommation plus, plus responsable, quoi. En s'appuyant sur ces datas. Et
0: enfin, et, et enfin est-ce que tu aurais un ou une invitée à recommander dans le podcast?
1: Ouais. Alors, j'en ai plein, mais bon, je sais que je vais, ne vais pas t'en sortir à chaque fois, trois ou quatre. Euh, personnellement, depuis quelques années, dans, mon, dans le fait de m'intéresser à une tech plus éthique, etc., il y a un autre tournant qui s'est passé dans ma vie, d'ingénieur, enfin de, voilà, de personne dans la technique, on va dire. Je suis de moins en moins inspirée par les modèles de la Silicon Valley. Il y a 15 ans... Euh, peut-être que bosser pour une pour une grosse boîte, une start-up californienne, ça pouvait me faire rêver, je le cache pas, j'en suis pas très fière mais c'est vrai que ça ça a pu m'arriver ou mes collègues euh, où je connais je connaissais beaucoup de gens qui étaient inspirés par ce, par ce modèle de la Silicon Valley, c'est 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 vraiment plus vrai pour moi aujourd'hui. Je te parlais du voyage en début de podcast sur que j'ai fait en Afrique, ouais. en Asie, qui m'a permis un petit peu de changer mes modèles d'inspiration et ça fait déjà une petite dizaine d'années que je suis des gens euh, non pas américain, mais plutôt d'Asie, d'Afrique, euh, que je trouve vachement intéressant à suivre et qui sont vachement plus inspirants que Bill Gates <rire> ou que Elon Musk. Mmh. Euh, et il y a une personne que je te conseillerais d'inviter, qui s'appelle Sename Kofi Abudjinu, qui est euh, qui a une formation d'architecte, qui est au Togo, euh, qui a fondé le WoLab, hein, qui est un Fab Lab local dans la ville de Lomé. Et je le trouve vachement intéressant parce qu'il s'interroge beaucoup sur la place de la technique, la place des technologies en Afrique. Une vision assez visionnaire sur ce que pourraient être les smart cities, non pas comme étant des solutions de villes ultra connectées, etc. Mais en, en s'inspirant un, en, en un petit peu des, des, des sociétés traditionnelles africaines. Donc ce mec-là, moi, chaque fois que je lis des choses qu'il écrit, chaque fois que je l'écoute en interview, je le trouve assez inspirant. Euh, donc c'est vraiment quelqu'un que, que je te conseillerais d'inviter et ça irait dans la lignée justement de changer un peu nos modèles d'aspiration.
0: Top, merci beaucoup, merci pour, pour cette inspiration, j'espère qu'il qu répondra présent dans les, dans les, dans les prochains épisodes. Merci beaucoup, merci beaucoup à Agnès pour ton temps, simplement si on souhaite te retrouver, échanger avec toi ou plus, plus globalement découvrir un peu plus Fair fun comment est-ce qu'on peut le faire
1: Alors, le plus simple, c'est d'aller sur notre site web, hein, fairfun.com. Euh, on a aussi une version française, mais sinon, vous pouvez aussi m'écrire un mail uh, agnès uh, at fairfun.com tout simplement.
0: Ça marche. À Merci beaucoup, Agnès. <rire> Merci beaucoup pour ton temps.
1: <rire> Ça marche. Merci, Antoine.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque-là. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine